0: Ahoy aus Slabö, herzlich willkommen zum Maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Ich bin Mike Brach und neben mir steht wie immer Jana Tresp.
1: Hallo, moin moin.
0: Auch heute probieren wir mal ein bisschen etwas Neues aus. Wir hantieren jedes Mal mit, dem, mit den Soundeinstellungen, um für Sie die optimal beste Tonqualität herauszuholen. Auch heute ein neuer Versuch. Mal schauen, wie es am Ende wird. Aber wie immer, beginnen wir heute mit den News. Eigentlich wollten wir heute über die neue YouTube-Serie der Marine berichten, über Besatzung Bravo. Doch ein anderes Ereignis hat dies nun erst einmal hinten angestellt. Denn in den letzten Wochen glühten unsere Telefone, weil... Dr. Florian Huber, Mitglied im Deutschen Marinebund und studierte Archäologe, spezialisiert auf Unterwasserarchäologie, eine Enigma gefunden hat. Er fand die Enigma in der Geltinger Bucht am Ausgang der Flensburger Förde gemeinsam mit, äh, gemeinsam mit Michael Swatt. auch hier wie so oft ganz äh, unverhofft. Eigentlich waren die beiden im Auftrag des WWF auf der Suche nach äh, Geisternetzen. Auch das Thema Geisternetze haben wir ja schon mehrfach in unseren Berichten auf Facebook und auf unserer Homepage erwähnt, und zur Beseitigung dieser Geisternetze waren die beiden eben in, in der Geltinger Bucht unterwegs und haben dort durch Zufall eine, oh, ein schreibmaschinenähnliches Objekt gefunden. Bei einer Nachkontrolle zwei Wochen später stellte sich dann heraus, dass dies doch keine Schreibmaschine ist, sondern der erste Verdacht von Dr. Florian Huber richtig war und es sich um eine Enigma handelt. Also anstatt nun nur etwas Gutes für die Umwelt zu tun, machten die beiden damit den eventuellen Fund ihres Lebens. Eine Enigma, für die, die es noch nicht wissen, also eine Enigma ist eine Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg, mit der Nachrichten maschinell verschlüsselt wurden, sodass zum Beispiel die Funksprüche der deutschen Kriegsmarine geheim ausgetauscht werden konnten. Dr. Huber kontaktierte umgehend mehrere Historiker zur Identifizierung, äh, Identifizierung seines Fundes. Und so hat er auch unseren DMB-Historiker Dr. Jan Witt kontaktiert, der genau wie die anderen beiden Experten den, den Fund als Enigma bestätigten. Und sogar äh, genauer wurden, indem sie sagen konnten, es ist ein Typ M3. Vom Typ M3 gibt es derzeit nur noch drei Stück in deutschen Museen. Und die Frage ist nur natürlich, wie gelangt so eine die Enigma auf den Grund der Ostsee? Es gibt dazu eine Theorie, dass im Zuge des Befehls Regenbogen auch die Enigma auf den Grund der Ostsee kam. Operation Regenbogen bedeutete, dass die deutsche Flotte zum Ende des Zweiten Weltkriegs sich selbst versenkt hat, um nicht in die Hände der Alliierten zu fallen. Ungewöhnlich wäre jedoch, dass äh, der Typ M3 zu dieser Zeit eigentlich gar nicht mehr auf den Schiffen hätte sein dürfen und dass eben kein Wrack in der Nähe gefunden wurde. Dass eine andere Vermutung ist, dass die Enigma entweder bereits früher dort lag oder ähm, vor der Versenkung des Schiffes schon aus dem Schiff geworfen wurde, um eben nicht gemeinsam mit dem Wrack gehoben zu werden. Derzeit befindet sich Enigma in der Werkstatt des Museums für Archäologie in Schleswig äh, und wird dort untersucht und konserviert, sodass wir hoffentlich bald noch mehr über den Fundzusammenhang erfahren können. Wir haben natürlich auch ein Interview mit Dr. Huber geführt. Um genau zu sein, war Jana das. Und dieses Interview finden Sie in der Januar-Ausgabe der Laien los. Und weiter geht's mit einem Thema, das uns alle schon seit langer Zeit beschäftigt und was auch immer aktueller bleibt und wird, äh, Emissionsfreiheit. Auch da gibt es ähm, eine neue Innovation aus dem Bereich emissionsfreie Frachtschiffe. Wenn man den Status quo sich begutachtet, sieht man, dass ein Autotransportschiff ähm, circa 40 Tonnen Brennstoff pro Tag benötigt. Wenn man die gesamte Schifffahrtbranche zusammennimmt, werden durch die Schifffahrtbranche ca. 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verursacht. Das ist ungefähr dieselbe Menge, die ganz Deutschland ausstößt. Nun hat das schwedische Unternehmen Valenius Marine eine neue Entwicklung präsentiert. Die Reederei entwickelt derzeit mit ihren Partnern ein Segelfrachtschiff, mit dem Projektnamen Oceanbird. Durch dieses Segelfrachtschiff sollen bis zu 90% CO2 eingespart werden. Mal ein paar Kernfakten zu dem Schiff. Das soll ca. 200 Meter lang sein. Es soll 5 Masten haben, die je 80 Meter hoch sind. Ähm, ganz unmotorisiert ist es nicht. Für Fahrten bei wenig Wind bzw. für die Hafenfahrten soll noch ein kleiner Motor an Bord sein. Ähm, was sind nun die Besonderheiten dieses, dieses Segelfrachters? Wobei man bei Segelfrachter oft eher an äh, vergangene Jahrzehnte oder Jahrhunderte denkt und nicht an ein modernes Schiff. Das also, Segel soll aus Metall mit einem Verbundwerkstoff hergestellt werden. Sie sollen zu 360 Grad drehbar sein und höhenverstellbar. Ähm, höhenverstellbar in dem Sinne von ausfahrbar wie ein Teleskop. Die 80 Meter hohen Segel sollen auf bis zu 50 Meter heruntergefahren werden. Zum einen für Fahrten bei starkem Wind. Zum anderen für die Durchfahrt unter Brücken. Die Infrastruktur ist auf konventionelle Schiffe in Höhe von 50 bis 55 Meter ungefähr eingestellt. Da würden die 80 Meter nicht passen, daher die Höhenverstellbaren Masten. Ähm, was wäre der Einsatzort dieses Schiffes? Vor allen Dingen sollen die Ocean Birds auf der Nordatlantikroute eingesetzt werden. Auf den Ocean Bird sollen bis zu 7.000 Pkw passen. Emissionsfreiheit hat heutzutage leider auch oft noch Nachteile. Was sind die Nachteile an dem äh, Ocean Bird? Es ist langsamer als die derzeit genutzten Roll-on-Roll-off-Schiffe. Und das ist um das 1,5-fache. Es wird nur mit ca. 10 Knoten fahren können und braucht dann für die Überfahrt von Europa nach Amerika, die derzeit in ca. 8 Tagen äh, erreicht wird, braucht es 12 Tage. Das ist aber nicht das einzige Problem. Dadurch, dass es noch in Entwicklung ist, sind derzeit noch Probleme mit der Neigung, die im Vergleich zu anderen Seglern nämlich relativ gering sein muss. Dann ähm, arbeitet, äh, befindet sich noch das äh, robuste Segelmaterial in der Erprobung. Sowie äh, Zudem gibt es noch ähm, einige Probleme bei der Interaktion zwischen Segel und Rumpf. Dennoch ähm, ist es eine vielversprechende The äh, Technologie, die auch durch den schwedischen Staat mit Millionen Fördergeldern unterstützt wird. Und der Stapellauf für die Ocean Birds ist geplant im Jahr 2024. Das heißt, da dürfen wir gespannt sein, was es neben den vielen weiteren Innovationen in der Schifffahrt auch hier noch auf uns zukommt und äh, ob dieser ambitionierte Zeitplan bei der Erprobung und Erforschung von auch unter anderem ganz neuen Segelstoffmaterialien eingehalten werden kann. Nun machen wir weiter mit dem maritimen Wort der Woche. Jana, du hast das Wort.
1: Ja, danke. Ähm, und zwar habe ich mir, weil die relativ schnell auch wieder erklärt sind, habe ich mir wieder zwei Begriffe rausgesucht, die aber sehr, sehr schön zusammenpassen. Nämlich... Es geht los mit dem Einlaufbier. Ja, ah, lecker. Mm, ja. Und ähm, es hört sich komisch an. Ne? Also gerade, also für mich nicht, weil ich halt irgendwie aus diesem Seefahrerbereich komme. Also, aus, also ich bin ja Seglerin und so von wegen, hey, hier Einlaufbier, ja. kein Thema. Aber für andere Leute, die das, das erste Mal hören, denken so, Alter, ist
2: euer Ernst.
1: <lacht> Aber hier kommt die Erklärung. Bei langer Seefahrt, raumwetter, Wetter, anspruchsvollem Dienst und enger Unterbringung staut sich im Laufe der Zeit auch bei noch so guter Führung Frust auf, der nicht selten in Aggressionen enden könnte. Oh, ein
0: paar Männer eingeengt unter Bord, warum denn Aggressionen?
1: Na, komisch. Da man nach Möglichkeit nie im Streit auseinandergehen soll, ist ja eigentlich eine gute Idee, eigentlich, ne? ist es guter Brauch, möglichen Ärger oder Frust wegzuspülen. Gute Idee. Wann immer ein Boot oder Schiff nach der Seefahrt den Hafen ansteuert und nach dem Festmachen seeklar zurück durchgeführt worden ist, trifft sich anschließend die Besatzung und trinkt das Einlaufbier, das eben nichts mit dem medizinischen Begriff des Einlaufes zu tun hat, so wird noch bevor man auseinandergeht, der Ärger fortgespült.
0: Ich finde, das ist mal eine Tradition, die man noch lange, lange fortführen darf.
1: Ja, genau, ne? Da, wenn, man, wenn man an solche Traditionen denkt, dann ist der Traditionsbegriff gar nicht so.
0: <lacht> aber das kann man ja auch pflegen, wenn man nicht wochenlang unterwegs war, sondern einfach mal ein zwei Stündchen auf der Förde und dann gehört zurückkommt. Ne? Ja, natürlich. Man
1: könnte das, theoretisch könnte man das jeden Tag, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt.
0: <lacht> 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 jeden Tag sollte vielleicht nicht sein, aber ähm, okay.
1: Zwischendurch vielleicht mal ein alkoholfreies Bier. Auch okay. Genau. Und passend <lacht> zum Einlaufbier... Also wenn man in den Hafen gekommen ist, Schiff ist ordentlich gewinert oder wie auch immer, dann folgt das, was der Seefahrer auch besonders gerne macht, nämlich der Landgang. So wie das Seekrankwerden, der älteste Brauch der Seefahrt ist, so ist auch der Landgang von jeher der beliebteste gewesen. Wenn der Dienstschluss naht, werden seit Jahrtausenden müde Seeleute munter fest entschlossen, die während des Dienstes gesponnenen Ideen an Land in Taten umzusetzen. Dabei beflügelt von guten Vorsätzen, die bekanntlich oft geradewegs in die Hölle führen. Der Landgang hat seine eigenen Gesetze. Ungeschriebene natürlich, über die daher nicht gesprochen werden kann. Also wir gucken mal, wie das mit den Gesetzen hier weitergeht. Er beginnt immer wie folgt. Die einen freuen sich, dass sie gehen dürfen, die anderen ärgern sie sich, weil sie Wache haben. Wobei beide Seiten hartnäckig übersehen, dass sich die Lage 24 Stunden später für sie ins Gegenteil verkehrt. Abgesehen von jenen, die immer, in den, Landg die immer den Landgang schaffen aus dienstlichen Gründen.
0: Oh.
1: Das, das ist Phänomen. Die
0: ne? <lacht> ja, ich, wahrscheinlich.
1: ne? Das Phänomen des Landgangs ist die Tatsache, dass sich die Landgänger im Heimathafen anders verhalten als an fremden Küsten. Was nicht nur statistisch beweisbar ist, siehe Disziplinarbücher, <lacht> sondern sowieso sonnenklar. Der Heimathafen ist eben Routine. Wenn aber fremde Völker, auch Dorfschöne, auf den Seemann schauen, geht eine Veränderung in ihm vor. Adrett, freundlich, willig, wie aus dem Ei gepellt, entsteigt er dann der Asche des Alltags. Das Schönste am Landgang, am Landgang ist immer der folgende Tag, an dem die Erlebnisse ins rechte Licht gerückt werden und man sich schon auf den nächsten Landgang freut. Doch vor dem Landgang haben die Götter noch wichtige Hindernisse eingebaut, die bei Nichtbeachtung schon so manchen zu zusätzlichen vergnügten Arbeitsstunden an Bord verholfen haben.
0: Also es scheint äh, auch wie heutzutage noch zu sein. Äh, bei Urlaubsflirts stellt man sich immer ein bisschen anders an als im realen Leben.
1: Ja, macht sein. Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Ur Urlaubsflirts, aber ähm, ja, wenn man einfach woanders ist, ist man irgendwie immer so ein bisschen.
0: Anders. Ungezügelter <lacht> vielleicht.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warum drehen die Leute sonst irgendwie am Ballermann immer durch?
0: Das werde ich jetzt nicht unbedingt als bestes Beispiel genommen, für besonders adrett gekleidet und mit gutem Benehmen. Nee das, stimmt. nee,
1: das stimmt.
0: Nee, gut. Vielen Dank auch für diese beiden maritimen Begriffe wieder. Das mhm. Einlaufbier und der Landgang.
1: Ja, gerne. Beides mhm.
0: mit großer maritimer Tradition, die gerne fortgeführt werden darf. Absolut, da. absolut. Weiter kommen wir. Heute machen wir weiter mit unserem hauptteil der wie jede Woche ein wechselnder Part ist. Und ähm, wir haben uns heute mal ein bisschen die ähm, U-Boot-Museen in Deutschland angeguckt. Wir selbst haben natürlich mit unserem u 95 direkt vor der Haustür ein Museum, das ganzjährig offen ist, außer bei Corona. Ähm, und sind deshalb auch meistens im Fokus auf unser eigenes äh, Typ 7C-Boot welches ja damals noch im Zweiten Weltkrieg wirklich gedient hat, danach bei den Norwegern in äh, Nutzung war, um schlussendlich wieder nach Deutschland zurückzukehren. Doch ähm, wir haben einmal recherchiert, was für andere Alternativen es in Deutschland der noch gibt, welche U-Boote man noch besichtigen kann und was so die Besonderheiten sind. Ja. Unser U-Boot in La Boe hat im Regelfall einen Eintrittspreis, wir gehen jetzt immer bei Eintrittspreisen von Erwachsenen aus, von 5 Euro. Und ähm, wir werden im Verlauf der Liste sehen, dass es gar nicht so teuer ist, wenn man sich die anderen einmal anguckt. Von Kiel aus, von Laboe aus, gar nicht so weit weg entfernt. In Hamburg treffen wir direkt auf das nächste Boot, das U434. Dort da kostet der Eintritt 9 Euro für Erwachsene. Und das 434 ist ein russisches U-Boot der Tango-Klasse. Stapellauf war 1976, aus der Dienststellung im April 2002. Das Besondere an diesem U-Boot ist, ähm, es ist seit Ende 2002 in Hamburg zu besichtigen und ist auch schon zweimal umgezogen. Für ein U-Boot äh, was Besonderes. <lacht> Aber aufgrund der Gegebenheiten im, in, im Hamburger Hafengebieten äh, musste es schon zweimal seinen Standort verlassen und in einen neuen Standort innerhalb des Stadtgebietes ziehen.
1: Ich muss, ich ehrlich, ich, ich muss ehrlich sagen, von diesem U-Boot habe ich noch nie gehört. <lacht> dass man das in Hamburg besichtigen kann.
0: Also ich bin bei der Recherche auch auf einige Boote gestoßen, die mir vorher unbekannt waren. Mhm. Das gehörte dazu. Ja. Ähm, machen wir mal weiter mit dem U9 in Speyer. U9 steht seit über 25 Jahren dort im Technikmuseum. Und ähm, daher auch der Eintritt von 17 Euro, weil im Technikmuseum man eben nicht nur das U-Boot sehen kann, sondern auch andere Highlights hat. Zum Beispiel steht dort eine Boeing 747, ähm, eine Antonov an 22 oder auch das äh, russische Space Shuttle Buran.
1: Oh wow, das ist natürlich ganz schön viel.
0: Genau, von daher hat man da eine relativ hohe äh, Dichte an ja, wie soll man nennen, technischen Sehenswürdigkeiten, die einen höheren Preis auch rechtfertigen. Ähm, auch bei der Instandsetzung von U9 ähm, kann man auf der Homepage lesen, dass äh, unsere Freunde vom Verband Deutscher U-Bootfahrer, VDU, regelmäßig beim Erhalt des U-Bootes unterstützen und tatkräftig mitwirken. U-9 selber war von äh, 1967 bis 1993 im Dienst der deutschen Marine.
1: Ja. Äh, sind jetzt schon beide jeweils jüngeren Datums, ne? Also beide U4, jeweils 3, jüngeren Datums, U-9 genau. sind beide deutlich jünger als unser U-995.
0: Richtig. Um, Deshalb auch äh, entsprechend größer.
1: Ja. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, also ähm, zur Baureihe von U9, das die Klasse 205 ist, haben wir zwei weitere Kandidaten. Einmal haben wir U10, auch die 205er Klasse, ähm, steht in Wilhelmshaven, im, ist Teil des Marinemuseums. Dort ist der Eintritt äh, mit 12,50 Euro auch eher hochpreisig, wobei man da bedenken muss, dass man im Marinemuseum in Wilhelmshaven natürlich auch noch äh, weitere Schiffe sehen kann wie zum Beispiel die Zerstörer Mölders oder das mini äh, Min Weilheim. Ähm, entsprechend hat man dort direkt verschiedene Schiffstypen, Schiffsklassen, die man begutachten kann. Mhm. Ähm, ein weiteres Boot der Klasse 205 ist auch gar nicht so weit weg von Laboe, nämlich äh, auf Fehmarn. Dort kostet der Eintritt auf U11, kostet 7 Euro. Und U11 war ebenso wie die anderen Teil des ersten U-Boot-Geschwaders von 1968 bis 1998 und ist als Museumsschiff seit 2003 auf Fehmarn zu besichtigen. Inhaltlich unterscheiden sich die drei U-Boote nicht extrem. Das heißt, da hat man dieselbe Schiffsklasse, meistens ist sehr große Ähnlichkeiten.
2: Mhm.
0: Wenn man nun aber ähm, in den Nordosten der Republik fährt, hat man einen ganz anderen Schiffstyp. Dort steht die HMS Otus in Sassnitz. Eintritt 8 Euro und die HMS Otus ist ein britisches U-Boot der Oberon Class. Ich hoffe es ist richtig ausgesprochen. Welches auch 1963 in Dienst gestellt wurde und 68 Mann Besatzung hatte. Das ist auch ein bisschen mehr als äh, u 995 mhm. da waren nur 52 Mann Besatzung.
1: Maximal.
0: Maximal. Und ähm, die HMS Otus steht seit 2002 in Sassnitz. Ähm, Besonderheiten der Otus ist, dass, es ein Unterwasser, äh, äh, dass das ähm, U-Boot unter Wasser von zwei Elektromotoren mit jeweils 3000 PS angetrieben wurden. Und die Elektromotoren wurden gespeist von 448 Batterien, jeweils 500 Kilogramm schwer. <lacht> Insgesamt daher 224 Tonnen. <lacht> ja. Auch deshalb nannte man diese U-Boote der Oberon-Class äh, Silent Hunter, also Stille Jäger.
1: Ja, klar, weil die natürlich da elektrisch da so ganz leise durch die Gegend äh, genau. ziehen. Ja.
0: Ist, ist was anderes als, als der Diesel. Ja, <lacht> Wenn genau. er unter hat. <lacht> Aber man merkt schon, Deutschland ist. Äh, weit gepflastert mit, mit u museen was ja. ich vor der Recherche gar nicht wusste.
1: Nee, ich, äh, auch überhaupt nicht. Also Fehmarn wusste ich wohl und Wilhelmshaven, mhm. aber ähm, Speyer, Hamburg, Sassnitz, das ist mir jetzt alles noch relativ ja. unbekannt gewesen. Ja.
0: Gar nicht so weit entfernt von Sassnitz geht es direkt weiter äh, in Peenemünde, mhm. auch im Nordosten der Republik. Ähm, Eintritt auch hier 7 Euro und äh, U461 in Peenemünde bezeichnet sich selbst als größtes U-Boot-Museum der Welt. Kann ich nicht äh, bestätigen. Ist halt die Selbst-Eigenbezeichnung. Ich kann es nicht validieren. Mhm. <lacht> ähm, auch ähm, ähm, U461 ist kein deutsches U-Boot. Ebenso wie die, wie die HMS Otos ein britisches Boot ist, ist äh, 461 ein ausländisches Boot. Diesmal eines der äh, Sowjets. Also eben wie das Boot in Hamburg und ähm, U 461 wurde 1965 als Teil der baltischen Rotbannerflotte in Dienst gestellt und es war ein sowjetisches Schiff der äh, Juliet-Klasse. Insgesamt wurden von den äh, U-Booten 16 Stück gebaut. Ab 1988 war es nur noch im Reservestatus, wurde dann äh, 94 verkauft. Nach ein bisschen hin und her ist es dann schlussendlich äh, in Peenemünde auf Usedom gelandet und steht dort seit 1998.
1: Hm.
0: Besonderheit in diesem U-Boot, äh, im Gegensatz zu unserem ganzjährig geöffneten, ist das von November bis Februar geschlossen.
1: Viel zu kalt in dem Eisenklotz.
0: Ja, ist ja <lacht> wahrscheinlich auch äh, sehr touristisch veranlagt oben Usedom, genau ja, wie Laboe. Äh, entsprechend ja. wenig los, dass sich der Betrieb gar nicht mehr lohnt. So, zwei U-Boote auf unserer Liste fehlen noch. Und ähm, eines der vom Namen her bekanntesten U-Boote. U2540 Wilhelm Bauer ist in Bremerhaven zu sehen. Auch hier haben wir Schließungszeiten vom November bis zum 15. März. Dafür ist es äh, der mit Abstand günstigste Eintrittspreis von 3,50 Euro. Wilhelm Bauer ist der letzte existierende, existierende U-Boot des Typs. Äh, 21 Es ist in unserer Liste das zweite Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist zwar ein bisschen jünger als U995. Es ist äh, 45 dann in der Flensburger Förde, wurde es von den Deutschen selbst versenkt von der Besatzung. Als zwölf Jahre Unter
1: Operation Rainbow. Genau. So hieß es, ne? Genau. Regenbogen. Genau. Natürlich nicht Rainbow, sondern Regenbogen. Regenbogen. Ja, Operation <lacht> Regenbogen, genau. Versenkt von den Deutschen selbst.
0: Richtig. Hat dann zwölf Jahre in der Flensburger Förde gelegen, wurde 1957 dann gehoben und äh, war seit 1960 äh, als Erprobungsboot Teil der deutschen Marine. Das ist für mich immer wieder äh, unversterblich, wie so ein Schiff zwölf Jahre unter Wasser liegen kann und später wieder fährt.
1: Du, da pönen wir ein bisschen <lacht> über, doch. <dort. lacht> ja, ja, ja. Hier, da ein bisschen was schweißen, dann geht das schon wieder.
0: Genau. Die Krebs werden gegessen, die <lacht> Muscheln auch und der Rest wird abgemacht, wird gepönt.
1: Das ist wahnsinnig. Also, unglaublich.
0: Beeindruckend. Ähm, ist dann wohl zehn Jahre lang als äh, Erprobungsboot umhergefahren. Noch weitere zehn Jahre mit ziviler Besatzung. Und ist dann seit äh, 1984 in Bremerhaven ansässig und dort als Museumsschiff. Ja. Zu Wilhelm Bauer selbst wird äh, Dr. Witt mal einen historischen Aspekt liefern. Wilhelm Bauer thematisieren wir hier nicht weiter in dieser Folge, aber ähm, jeder, der sich selbst schon mal mit ihm beschäftigt hat, weiß eine sehr interessante Persönlichkeit, die das U-Boot-Wesen geprägt hat. Das letzte Schiff für heute ist U1. 1 ist äh, zu besichtigen in München. Dort ist der Eintritt 14 Euro. Warum auch hier so teuer? Es ist Teil des äh, Deutschen Technikmuseums in München. Des Deutschen Museums in München.
1: Deutsche Museum in München, ja.
0: Genau. Und ähm, ist auch eine Besonderheit, denn U1 ist das einzige Boot unserer Liste, welches äh, vor dem Ersten Weltkrieg in Dienst gestellt wurde. Wurde nämlich nur 1906 in Dienst gestellt als Unterseeboot der Kaiserlichen Marine. Wow. Und auch hier ist äh, die Besonderheit, es basierte eigentlich auf äh, Entwürfen der französischen Marine, mhm. die ein bisschen kopiert und angepasst wurden und dann als kaiserliches äh, Unterseeboot verkauft wurden.
1: Ja, also wieso selber erfinden oder äh, entwickeln, wenn man weiß, wo, <lacht> woher man die Pläne
0: kriegt? <lacht> ja, also wir sehen, ähm, es ist im u bootwesen eine große Vielfalt in Deutschland anzutreffen. Wir haben ein U-Boot aus der Kaisersitz Marine, wir haben ein Typ 7C U-Boot, das letzte existierende weltweit in La stehen. Wir haben das letzte existierende Typ äh, 21-Boot 21 aus dem Zweiten Weltkrieg in Bremerhaven. Wir haben zwei sowjetische U-Boote, wir haben ein britisches U-Boot, sowie äh, noch weitere U-Boote der frühen deutschen äh, Bundesmarine. Ich würde sagen, wir sind äh, marinemäßig gut ausgestattet ja, in Deutschland, zumindest was die U-Boote angeht.
1: Man kann theoretisch mal eine, eine Tour durch Deutschland machen, nur um U-Boote sich zu gucken.
0: Vielleicht sollten wir einen U-Boot-Pass einführen, <lacht> so einen <Ja>. Stempelfass. <lacht> ja, genau. Gut, auch nach der letzten Folge haben wir wieder einige Zuschriften bekommen. Und selbstverständlich werden wir auch die ganzen Verlinkungen zu den verschiedenen U-Boot-Museen bei uns in den Shownotes wieder präsentieren, damit Sie sich selbst ein Museum in Ihrer Nähe oder im Urlaubsort oder Ihr Urlaub buchen, je nachdem welches U-Boot Sie sehen wollen, <lacht> aussuchen können. Finden Sie die ganzen Links in den Shownotes. Weiter geht's mit dem historischen Part, wie immer gesprochen von Dr. Witt. Heute berichtet er von Peter Hansen.
2: Peter Hansen, Admiral der deutschen Flotte. 1848 brachte die von Frankreich ausgehende Revolutionsbewegung auch den seit langem schwelenden Konflikt zwischen den nationalen Bewegungen Dänemarks und Schleswig-Holsteins zum offenen Ausbruch. Der wesentliche Streitpunkt war dabei die Frage, ob Schleswig Teil des deutschen Nationalstaates werden oder zusammen mit dem zum deutschen Bund gehörigen Holstein einem noch zu bildenden deutschen Nationalstaat angehören sollte. Doch diese Entscheidung über die zukünftige nationale Zugehörigkeit Schleswig-Holsteins fiel letztendlich nicht in den Parlamenten, sondern auf dem Schlachtfeld und durch die internationale Diplomatie. Als Reaktion auf die Berufung einer nationalliberalen Regierung in Kopenhagen wurde in der Nacht vom 23. zum 24. März 1848 in Kiel eine provisorische Regierung gebildet, die sogleich verkündete, sich der deutschen Einheitsbewegung anschließen zu wollen. Die Dänen betrachteten die Erhebung der Schleswig-Holsteiner als Aufruhr und reagierten mit einer militärischen Intervention. Eines der skurrilsten Ereignisse der schleswig-holsteinischen Erhebung war der Versuch, im Mai 1849 die vor Kiel liegende und den Hafen blockierende dänische Korvette Galatea zu kapern. Kurz nach dem Beginn des Krieges gegen Dänemark hatte der Schiffskapitän Peter Hansen aus Arnes an der Schlei der provisorischen Regierung in Kiel den Vorschlag unterbreitet, das vor Kiel liegende dänische Blockadeschiff, die 1831 erbaute und mit 26 18 Pfünderkanonen bestückte Korvette Galatea nachts mit Booten anzugreifen und zu entern. Der Plan fand den Beifall der provisorischen Regierung und so trat Peter Hansen im Mai 1848 bei einer Gage von täglich fünf Talern Kurant als Admiral der deutschen Flotte offiziell in den Seedienst der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Schon bald kursierten zahlreiche Gerüchte über die Vergangenheit des Admirals, die von Piratenkapitän bis ehemaliger Befehlshaber eines Ostindienfahrers reichten. Tatsächlich hatte der 1787 geborene Peter Hansen zum Zeitpunkt der schleswig-holsteinischen Erhebung bereits eine bewegte Karriere hinter sich. Als junger Mann war er 1803 zur See gegangen. Neben Reisen auf Handelsschiffen hatte sich Hansen unter anderem als Schmuggler und Blockadebrecher betätigt und versucht, kurz vor dem Verbot der Sklaverei auch noch in dieser Branche Geld zu machen. Während des englisch-amerikanischen Kriegs von 1812 hatte er angeblich auf einer amerikanischen Fregatte gegen die Briten gekämpft. Nach langer Fahrenszeit war Peter Hansen 1816 nach Hause zurückgekehrt, wo er sich ein kleines Schiff kaufte, mit dem er auf eigene Rechnung auf Frachtfahrt ging. 1832 hatte er sich in Kiel und 1843 wieder an der Schlei niedergelassen. Wiederholt verlor Peter Hansen Schiffe durch die Fairnesse der Seefahrt und geriet durch seine Neigung zu riskanten Geschäften auch des Öfteren an den Rande des Ruins. Doch mit bewundernswerter Hartnäckigkeit begann Peter Hansen immer wieder von Neuem und es gelang ihm schließlich zu einem gewissen Wohlstand zu kommen. Frisch zum Admiral befördert, machte sich Hansen umgehend daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Bereits die Anwerbung des notwendigen seemännischen Personals in Altona an der Elbe nahm bizarre Formen an. Begleitet von seinem Vizeadmiral, dessen einzige seemännische Qualifikation darin bestand, dass er einmal Steward auf einem Rheindampfer gewesen war, schwang Hansen, angetan mit einer goldbetressten Operettenuniform in rauchigen Hafenspelunken, bombastische, mit englischen Flüchen und Wortfetzen durchsetzte Reden vor den potenziellen Rekruten, an denen kein Mangel herrschte. Durch den Krieg und die dänische Seeherrschaft war die deutsche Handelsschifffahrt fast völlig zum Erliegen gekommen. Zahllose Seeleute saßen arbeitslos an Land und vielen war das Angebot Admiral Hansens und das bei der Werbung ausgezahlte Handgeld mehr als willkommen. Bei der Anwerbung verließ sich Hansen allerdings nicht nur auf seine rhetorischen Fertigkeit, sondern schöpfte seine Überzeugungskraft vor allem aus dem freigiebigen Ausschank alkoholischer Getränke. Insgesamt war die personelle Ausbeute von recht zweifelhafter Qualität. Unter den 350 Mann, die sich schließlich mit der Eisenbahn auf den Weg von Altonach nach Kiel machten, befand sich nur eine verhältnismäßig geringe Zahl echter Seeleute. Den Rest bildete das menschliche Strandgut des Hamburger und Altonaer Hafens. Ohnehin soll diese Fahrt nach Berichten von Augenzeugen ein sehenswertes Spektakel gewesen sein. Durch den reichlichen Genuss geistiger Getränke beflügelt, gaben die Seeleute ihrer patriotischen Begeisterung für dieses Abenteuer lautstark Ausdruck. Ohnehin waren Ziel und Zweck der Expedition trotz der von Admiral Hansen wiederholt propagierten Geheimhaltung in Altona und Kiel inzwischen allgemein bekannt geworden, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis auch die Besatzung der Galatea von dem geplanten Angriff erfuhr. In Kiel standen 60 Boote und eine große Menge Waffen, wie Entermesser, Pistolen, Gewehre bereit. Zugleich wurden die Seeleute durch 350 Angehörige des Freiwilligenkorps von der Tann verstärkt. Trotz abendlicher Tanzveranstaltung und zahlloser Gelage fand Admiral Hansens Enterkommando dennoch Zeit, den Angriff gründlich vorzubereiten. Am Abend des 20. Mai 1848 war alles zum Auslaufen bereit. Pünktlich um neun Uhr abends saßen Seeleute und Soldaten in den Booten, jeder kannte seinen Platz und seine Aufgabe, nur Admiral Hansen fehlte. Damit nicht genug war in Bellevue am Ufer der Kieler Förde eine Rakete aufgestiegen und hatte die Dänen gewarnt. Verzweifelt versuchten die Schleswig-Holsteiner nach Hansen. Erst nach Mitternacht tauchte er sturzbetrunken auf. Endlich konnten sich die Boote auf den Weg machen, doch schon auf dem Weg zur Galatea begann der Morgen zu grauen. Die zeitliche Verzögerung hatte den Zeitplan völlig durcheinandergebracht. An eine gefahrlose Annäherung an die Korvette war nicht mehr zu denken und ein Angriff bei Tageslicht auf ein Schiff mit schussbereiten Geschützen wäre reiner Selbstmord gewesen. Schweren Herzens musste man das Unternehmen abbrechen und unverrichteter Dinge zurückkehren. Obgleich schon bald in der Stadt Gerüchte über die alkoholbedingten Ausfallerscheinungen des Admirals kursierten, führte Hansen in seinem Bericht an die Regierung das Scheitern des Unternehmens allein auf widrige Umstände zurück. Nach einigen weiteren halbherzigen Versuchen, die Galatea zu entern, wurde das Spurzgeschwader Ende Mai aufgelöst. Die Seeleute wurden entlassen, ebenso wie Admiral, der sich kurze Zeit später in die USA absetzte. Erst nach einer achtjährigen Irrfahrt um die halbe Welt, die ihn bis nach Australien geführt hatte, kehrte Peter Hansen nach Schleswig-Holstein zurück. Um seinen durch die Galathea-Affäre, wie sie schon bald hieß, ledierten Ruf ein wenig aufzupolieren, begann er nach seiner Rückkehr seine Memoiren zu schreiben. Darin berichtete Hansen detailliert über sein bewegtes Seemannsleben. Nur die Erwähnung seiner Zeit als Admiral und das Unternehmen Galatea vergaß er dabei zu erwähnen. Doch sein Versuch der Ehrengrettung scheiterte. Weil Hansen für das prüde 19. Jahrhundert etwas zu freizügig über seine Abenteuer bei einem eingeborenen Stamm an der afrikanischen Westküste erzählte, zu dem er sich nach der Desertion von einem englischen Kriegsschiff geflüchtet hatte, zog seine Familie das Buch aus dem Verkehr. Nach einem bewegten Leben starb Peter Hansen am 2. Februar 1863 in seinem Haus am Amalienburg in Sundsacker an der Schlei.
0: Vielen Dank, Dr. Witt. Wie, ich finde, eine sehr spannende Lebensgeschichte. Das war's auch schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns immer über Bewertungen auf Spotify und iTunes. In der nächsten Sendung geht es, wie bereits angesprochen, um die Serie Besatzung Bravo und zusätzlich werden wir das Thema Geisterschiffe besprechen. Bis dahin, alles Gute!